0: besoin d'aller dans l'espace où au fin fond des abysses pour découvrir un monde mystérieux, il suffit parfois de juste lever les pieds. Sous nos baskets évoluent nématodes, colamboles, acariens, verts et autres animaux d'une grouillante diversité. Mais ne pensez pas que le sol s'arrête à ces bestioles. Mycorhizes, amibes et micro-organismes de toutes sortes farfouillent eux aussi dans la terre, échangeant avec les plantes, minéraux et nourriture tout un business. Ces sols de toutes sortes façonnent nos paysages, influencent nos cultures et notre futur. Car notre sol nous nourrit et nous protège, mais qui le protège, lui Cessons un instant de piétiner et enterrons-nous ensemble dans cette émission. Vous êtes bien, vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Certains l'appellent la pellicule du monde. Notre sol abriterait entre la moitié et les deux tiers de la masse vivante de la planète. Composée de racines, de roches, de gaz, d'eau, l'architecture du sol et ses habitants restent aussi méconnus que variés. Et pour y voir un peu plus clair, nous recevons deux invités spécialistes, chacun dans leur domaine du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Blandine Lemercier, vous êtes ingénieure agropédologue à l'Institut Agro de Rennes. Vous travaillez donc sur les différents types de sol, notamment en Bretagne mais aussi en France. Mais aussi sur les données que l'on peut en tirer. Et vous faites notamment des cartographies. Christophe Mougel, vous êtes écologue microbien à l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes de l'INRA et de Rennes. Votre spécialité à vous, c'est l'interaction entre les plantes et les micro-organismes du sol. Deux champs d'expertise à deux échelles différentes. En avant pour l'exploration. Effayez vos neurones. Vous êtes bien. Vous
1: êtes au labo des savoirs. Et oui, les plantes, il ne faut pas oublier qu'il se passe des choses en dessous. Mmh. Alors bon, c'est un tout petit peu exagéré, c'est un des dessins d'Arnaud Raphaëlian. Euh, la réalité est que un tiers, comme je vous le disais en moyenne, de la biomasse des plantes est souterraine. Et elle est surtout faite de racines fines, ce qui fait que vous et moi, quand on arrache une plante ou quand le vent a arraché un arbre dont ne vient que les grosses racines, nous négligeons que c'est réellement un tiers de la masse totale, la moitié de ce qu'on voit en surface qui est en dessous. Et que font ces racines Elles remontent des choses et elles en descendent d'autres. Par exemple, quand une racine pousse, c'est une intrusion de matière organique. Et la racine va libérer de la matière organique dans le sol en profondeur, soit par les fuites et les sécrétions qu'elle produit, 10 à 14 de sa photosynthèse, soit quand elle meurt, finalement, en laissant sur place de la matière organique. C'est donc la racine une injection de matière organique en profondeur. Cependant que les racines remontent des sels minéraux, de l'azote, du phosphate, mais aussi des choses comme de la silice, du fer, vers le haut, vers les feuilles, vers les parties aériennes. Et où finissent les parties aériennes Tôt ou tard, elles retombent en surface.
0: C'était un extrait d'une conférence de Marc-André Sellos, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, qui a notamment étudié les liens entre les champignons du sol et les racines des plantes. Il vulgarise régulièrement la science du sol, la pédologie, à travers des livres, des conférences ou des interviews. Alors là, bon, il nous parle de plantes, de racines, de matières organiques, de minéraux. Et juste après, je n'ai pas mis l'extrait, mais il aborde les champignons, les réseaux de mycorhizes ou encore les rhizomes. Donc ça fait beaucoup de mots nouveaux. On va tout reprendre à à zéro. Alors, Christophe Mougel, avant de rentrer dans le détail, quelles sont les grandes catégories de ce qu'on pourrait retrouver dans le sol si on y met les mains J'imagine qu'il n'y a pas que des animaux.
2: Non, effectivement, il n'y a pas que des animaux. Alors Classiquement, on voit les, les choses à l'œil humain et donc on voit les grosses choses comme les vers de terre, comme vous l'avez dit, mais on peut voir aussi des choses beaucoup plus petites dès qu'on va prendre les outils adéquats et on va en plus pouvoir caractériser ou catégoriser toute cette diversité d'organismes en fonction de leur taille. Donc on va parler de la, la macrofaune, de la mésophone, de la microfaune et on va arriver jusqu'à ce qu'on appelle la microflore hein, qui va être constituée en fait, d'espèces microbiennes, des bactéries, des champignons, voire des virus.
0: Alors cette microflore, c'est quelque chose d'assez inconnu. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait, Comment on pourrait les
2: présenter À quoi ils servent alors cette microflore et donc ces espèces microbiennes, ces bactéries, ces champignons, finalement ce sont des petits organismes qui sont réellement à la clé d'un grand nombre de, de services ou en tout cas qui fournissent un grand nombre de fonctions, que ce soit la cycle, les cycles des nutriments, le turnover de ces matières organiques, comme le disait le professeur Marc-André Sellos, toute cette matière organique qui va retomber sur le sol va être dégradée par l'ensemble de cette diversité d'organismes présents dans le sol. Et l'étape ultime en fait, de la remobilisation de ces nutriments, ça va être assuré par ces micro-organismes, ces bactéries, ces champignons. Mais ces bactéries et ces champignons jouent aussi un, un grand rôle en interaction, notamment avec la plante. Alors, il ne faut pas
0: du coup confondre les, les micro-organismes euh, qui sont dans le sol, qui sont en train de se dégrader, et les microbes. C'est un nom qui se ressemble aussi parfois. Les microbes, c'est vraiment le truc le plus petit, on va dire. Les micro-organismes, ça
2: vient d'où alors, ça vient d'où Ils sont naturellement présents dans ces habitats dans le sol. Finalement, c'est leur, leur niche écologique. Ils sont présents dans, dans, ces, dans ces habitats parce qu'il y a un certain nombre de conditions favorables à leur développement. Donc C'est vraiment, le, le, en gros, leur maison. Et donc, ils vont interagir euh, ensemble, euh, former des véritables réseaux d'interaction, des réseaux sociaux avec des interactions qui peuvent être positives, négatives, voire neutres entre eux, mais aussi en interaction avec donc ces autres organismes comme les plantes. Et ces micro-organismes, est-ce que c'est eux qui s'occupent par exemple de la décomposition des feuilles Alors tout à fait, ils vont arriver dans les étapes ultimes de dégradation. Les premiers euh, qui vont commencer à dégrader, puisque ce sont quand même des tissus relativement gros, donc ça va être effectivement cette macrofaune, euh, donc les vers de terre qui vont commencer à dégrader, à se nourrir en fait, pour fragmenter en fait cette matière organique, jusqu'à arriver à des, des structures relativement fines qui vont être accessibles à des petits micro-organismes comme ces bactéries ou ces champignons. Donc là, vous, avez, vous les avez nommés, il y a des, des
0: bactéries, des champignons. Euh, Est-ce qu'ils ont des noms particuliers euh, Est-ce que nous, si on
2: met la main dans la terre, on peut en voir ou c'est beaucoup trop petit Alors, c'est beaucoup trop petit pour les bactéries. Euh, par contre, pour les champignons, on peut effectivement de temps en temps en voir parce qu'ils vont être capables par exemple, sur un débris de feuilles, de former un véritable mycélium, comme une moisissure sur un pot de confiture, et donc par moment on peut véritablement les voir quand ils se sont suffisamment développés et donc former vraiment un, un biofilm important à la, à la surface du sol ou à l'intérieur du sol. Euh, et, et donc ça, c'est le seul moment finalement où on peut les voir. Et puis l'autre moment où on les voit bien aussi, c'est quand ils engendrent ou qu'ils vont euh, se multiplier ou fructifier. Quand on se promène dans les bois, typiquement les carpophores qu'on voit des champignons comestibles ou non, qu'on va pouvoir ramasser quand on fait nos cueillettes le dimanche. Typiquement, c'est la partie un peu immergée de ces champignons quand ils vont être en phase de reproduction pour pouvoir se disperser et assurer leur survie.
0: Donc voilà, quand on fait une cueillette de champignons, ça c'est la partie qu'on connaît tous. Et donc, dans le sol, il y a aussi la suite, on va dire, de ces champignons. C'est quoi C'est des, des petits filaments blancs
2: alors, c'est des mycéliums, c'est des filaments blancs. C'est fait comme un petit système racinaire d'une plante. Euh, on peut faire cette analogie-là. Et c'est ce mycélium, en fait, qui va permettre au champignon d'échanger avec son milieu et d'aller prélever les nutriments qui vont être nécessaires, en fait, à, à son propre développement. Donc, c'est comme un espèce d'énorme réseau qui pompe les nutriments dont il a besoin. Euh, Est-ce
0: que ces nutriments, il les garde pour lui Est-ce qu'il les échange Et d'ailleurs, mycélium, moi, ça me fait penser au mot mycoris
2: qu'on entend beaucoup. Ça n'a rien à voir ou c'est la même chose Alors. Les mycorhizes ce sont une espèce de champignons euh, particulière euh, qu'on retrouve effectivement dans les sols et qui ont une particularité, c'est qu'elles sont capables de, de rentrer en, en symbiose avec les plantes. Alors, quand on parle de, du terme « symbiose hein, », la, la définition d'un point de vue écologique, c'est « qui vit avec ?» Et derrière cette symbiose, on peut imaginer des interactions positives ou négatives. Et donc, dans le cas des champignons mycorhiziens, ce sont des interactions positives pour les deux partenaires, donc pour la plante et pour le champignon mycorhiziens, puisque ce champignon va être capable en fait, de, de pomper, de prélever, euh, en étendant finalement le volume de sol qui va être exploré, de pouvoir prélever de l'eau, des nutriments. Qui va ensuite être capable de donner, de transférer euh, dans, par des structures un peu spécialisées euh, à la plante, donc dans le système racinaire de la plante. Et par moment même, on, on a du mal à faire la distinction entre ce qui est la racine de la plante en elle-même et ce qui est en fait l'extension du, du chevelu racinaire, enfin du chevelu racinaire, du chevelu, du mycélium euh, par, par ces mycorhizes. Et comme d'un côté donc le, le, la mycorhize va donner donc de l'eau, des nutriments à la plante et en retour, en fait, la plante pour entretenir cette interaction, cette symbiose, va apporter en fait bah, tous les composés carbonés qu'elle va être capable de fixer lors de la photosynthèse. Et donc, c'est vraiment en fait, un échange, une symbiose mutualiste avec des bénéfices réciproques. D'un côté, la plante va nourrir le champignon en lui donnant du carbone, puisque les champignons ne sont, ne sont pas capables eux-mêmes de, de fixer du carbone. Et d'un autre côté, en fait, le champignon va prélever ses nutriments et les fournir à la plante. Et donc, c'est vraiment un échange à bénéfice à bénéfices réciproques pour les deux partenaires de cette interaction. Donc le carbone,
0: on imagine bien qu'il vient de l'atmosphère, on se souvient tous de nos cours de photosynthèse, hein. c'est pour ça qu'on aime bien dire que les plantes absorbent le CO2, méchant CO2 de l'atmosphère, et donc ce carbone, du coup, il descend dans les racines, et c'est ce que vous venez de dire, il est donné euh, aux champignons en échange de nutriments. Les nutriments que
2: la plante, dont la plante a besoin, c'est quoi alors, on peut catégoriser ça en différents types de, de nutriments, ce qu'on va appeler les, un peu les, les macro-éléments. ce qu'on connaît classiquement, le, quand tout bon jardinier va chercher un engrais dans une jardinerie, il va chercher de l'azote, du phosphore, du potassium. Donc ça, c'est vraiment les, les éléments essentiels au développement de la, de la, et à la croissance de la plante. Et puis d'ailleurs, ça, on va avoir bah, les, les micros ou les oligo-éléments, qui sont en fait des éléments qui vont être besoin en, en plus petite quantité pour le, la plante. Alors, on on peut parler du cuivre, on peut parler du molybdène, donc qui sont en fait des, des, des micro-éléments euh, qui sont importants sur un certain nombre de processus assurés par la plante, mais dont la plante n'a pas besoin finalement en très très grande quantité. Donc finalement, par rapport à ces champignons mycorhiziens, l'élément majeur qui va être transféré, c'est le phosphore, euh, qui est un élément qui peut être, on va dire, euh, limitant dans les sols, comme l'azote. Mais euh, derrière, on associe aussi un certain nombre de, de fonctions à ces mycorhizes, qui vont être aussi capables de fournir, en plus du phosphore, un certain nombre de micro- ou d'oligo-éléments. Les mycorhizes, souvent, on les présente un peu comme des, des espèces d'espèces des pas
0: préhistoriques, mais qui ont, ont plusieurs milliers d'années. Euh, elles seraient aussi euh, responsables, enfin, ce serait grâce à elles qu'il euh, y ait un développement comme ça de la vie euh, sur la terre ferme. Est-ce que vraiment, c'est euh, des champignons avec ses, des super-pouvoirs ou, ou est-ce que c'est juste qu'on est en train de les découvrir
2: et donc on est en perpétuel euh, émerveillement Alors, des, comme vous l'avez dit, c'est un, un champignon qui est apparu à peu près il y a 400 millions d'années euh... Et on a eu, pour le mettre en évidence, cet aspect de 400 millions d'années, c'est qu'on a eu des, des traces fossiles en fait de, de systèmes racinaires euh, dans, dans, dans des fossiles où on a vu en fait des structures un peu particulières qui ressemblaient un peu à, des, à ces fameux mycéliums de, de, de champignons. Et on pense même que le, et ces 400 millions d'années, ça correspond en fait au début de la colonisation des végétaux sur la terre, sur les terres immergées. Donc en fait, les, les plantes qui sont sorties en fait du milieu liquide, du milieu aquatique, et qui où ils ont commencé à coloniser en fait, les, les, les terres immergées, et on pense vraiment qu en fait, que c'est grâce à cette symbiose, à cette interaction qui s'est mise en place, que finalement les plantes ont été capables de coloniser en fait, euh, les terres, notamment parce que bah, le phosphore est un élément limitant, que la plante euh, peut avoir par moment di des difficultés à prélever elle-même, ou en tout cas en, en quantité suffisante, et donc bah, cette symbiose, en, comme on l'a dit, en, en étendant finalement le volume de sol qui va être exploré, va être capable en fait, de prélever beaucoup plus de, de cet élément dans, dans les sols, et on, on considère vraiment que c'est un des facteur peut-être clé qui a permis la colonisation des végétaux euh, sur la terre, et donc qui sont encore très, très présentes aujourd'hui, hein, puisqu'on estime que 80% des plantes sont en association avec ces champignons mycorhiziens, et donc c'est indispensable finalement euh, à, euh, on va dire au développement des plantes dans un contexte euh, naturel, hein, puisqu'en agriculture par exemple on va euh, potentiellement euh, se remplacer en fait ces symbioses-là par l'apport d'engrais notamment.
0: Oui, vous parliez d'azote tout à l'heure ou de phosphore. Effectivement, c'est des éléments qu'on voit souvent quand on passe aux pesticides. Par exemple, on se dit on va en apporter en masse à des plantes. Alors que finalement, à l'origine, ce sont ces espèces d'énormes réseaux mycorhiziens qui leur apportaient euh, ces nutriments. Euh, donc voilà, cet azote, maintenant, on apporte artificiellement. À l'origine, euh, si ce n'est pas les mycorhizes qui les apportent, puisque elles, elles sont plus spécialisées dans le phosphore, où est-ce que les plantes vont le chercher
2: alors pour l'azote, c'est un peu plus complexe, hein, puisque là encore, on a un exemple, un très bel exemple en fait de, de symbiose mutualiste, hein, avec euh, donc des bactéries, là pas des champignons, mais des bactéries du sol qui sont plutôt apparentées à ce qu'on appelle les, les rhizobiacées, euh, qui, euh, qui sont euh, définies comme étant des diazotrophes, c'est-à-dire qui sont capables de fixer le N2 de l'atmosphère. Le euh, comme N2, le donc l'azote. La, le diazote, en fait, qui est le gaz euh, qu'on va retrouver dans l'atmosphère va être fixée en fait dans des structures particulières, ce qu'on appelle des nodosités, au niveau du système racinaire de, des plantes. Par contre, contrairement aux mycorhizes, où 80% des plantes sont en interaction bénéfique avec ces champignons mycorhiziens, pour le cas de la fixation biologique de l'azote, malheureusement, il y a juste une quelques familles botaniques qui sont capables de réaliser cette symbiose, et notamment les légumineuses. Donc les légumineuses, hein, c'est des petits pois, c'est la févrole, c'est un certain nombre de plantes on, dont on va se nourrir, qui sont des sources euh, de protéines, hein, où on pourrait aussi parler du soja. Et, et, et donc la, le, la problématique dans les contextes agricoles, c'est que bah, finalement on ne peut pas uniquement cultiver des légumineuses, parce qu'on est obligé de faire des rotations, de mettre d'autres espèces cultivées. Et donc finalement la grosse problématique de l'entrée de l'azote dans les sols via euh, des pratiques agricoles comme la culture en fait, de ces légumineuses bah, est encore relativement limitante euh, pour pouvoir réellement euh, assurer on va dire, une fourniture d'azote globale pour le système. donc L'autre manière d'apporter de l'azote, bah, ça va être de jouer sur des matières organiques et en Bretagne ou dans l'ouest de la France, bah, l'apport, par exemple, de, de l'isier de porc apporte de l'azote, du phosphore, ou, ou des matières organiques, des résidus d'élevage. De, de, par contre, dans des systèmes ou des régions agricoles où il n'y a pas d'élevage, bah, on va apporter en fait, ces éléments nutritifs sous forme minérale, qui a aussi l'avantage d'être beaucoup plus rapidement assimilable par la plante par rapport à des matières organiques qui, comme on l'a dit, vont être obligées d'être dégradées, d'être transformées, et donc ce processus de transformation bah, prend un petit peu de temps, et donc il faut arriver finalement à phaser, euh, L'offre et la demande, c'est-à-dire d'apporter ces éléments assimilables par la plante au moment où la plante en a le plus besoin, donc lors de, de cette croissance, de cette formation de biomasse euh, durant son cycle de développement. Alors justement,
0: on, on parle là, on a parlé de, de la symbiose qu'il y avait avec les mycorhizes les plantes pour le phosphore. Là, on vient de parler de celle pour l'azote. Euh, avant d'ailleurs de passer à une autre question, cette symbiose-là, est-ce que le système d'échange, c'est azote là encore contre euh, carbone ou c'est un autre euh,
2: échange C'est exactement le même principe. Et finalement, on même étendre en fait, ce principe à, à d'autres espèces, on en parlera peut-être, d'autres espèces que ces symbioses, c'est que finalement, au niveau du système racinaire ou en interaction des micro-organismes avec la plante, finalement, cette fourniture de carbone est l'élément clé qui va finalement mettre en place et entretenir en fait, ces interactions dont on espère qu'elles soient le plus bénéfiques pour la plante, et donc les symbioses sont des très beaux exemples d'interactions bénéfiques pour les deux partenaires, et rhizobium ou mycorhize, à chaque fois la plante va fournir du carbone, va en fait constituer un environnement favorable au développement de ces micro-organismes dans des structures spécialisées euh, qui va vraiment permettre d'avoir euh, l'habitat et euh, donc ces échanges nutritifs entre les deux partenaires. Donc c'est aussi un moyen, si on dézoome un peu, de, de stocker du carbone dans le sol. Tout à fait. Sauf que euh, le carbone, issu de la photosynthèse qui va être libérée vers le, par le système racinaire des plantes et un, un carbone relativement labile, c'est-à-dire rapidement consommé par les micro-organismes, notamment. Et donc, ces micro-organismes, en les consommant, finalement, ils vont respirer et ils vont produire eux-mêmes du CO2. Donc, ce, ce stockage du carbone, finalement, il est essentiellement assuré quand même d'un point de vue de la, de la biomasse euh, par rapport à aux apports de matière organique à la mort des végétaux par les systèmes racinaires, par les parties aériennes, qui là vont réellement être en fait des, des puits de carbone importants dans les sols, qui va contribuer au stockage du carbone dans, dans les sols, là plus sous forme de matière organique, beaucoup plus stable dans le temps, euh, par rapport donc à ces fameux exudas ou rhizodépôts racinaires qui sont issus de la photosynthèse et qui entretiennent en fait ces interactions à court terme avec les micro-organismes au niveau de la rhizosphère. Oui, parce que c'est un,
0: un, un cycle, ça, ça bouge en permanence, on va dire.
2: Voilà, c'est un processus qui est très très dynamique. Euh, on sait même que pendant le développement de la plante, on ne va pas du tout avoir les mêmes espèces microbiennes qui vont interagir avec la plante. Quand on parle des mycorhizes, on a des dynamiques, des successions d'espèces différentes de mycorhizes qui peuvent arriver au cours du développement de la plante en fonction de la physiologie, parce que la, la qualité et la quantité des nutriments qui vont être fournis par la plante ne sont pas stables dans le temps, ils vont évoluer en fonction du développement de la plante, voire même lorsque la plante va commencer à, à, à transiter vers, un stade de, vers, vers sa reproduction, donc la formation des organes de, de fructification, des graines ou des fruits, finalement elle va plutôt remobiliser et donc limiter finalement la perte de carbone. Donc il y a vraiment des phases différentes pendant le développement d'une plante, à un moment où la plante a vraiment besoin de ses symbioses, et puis à un moment finalement où elle n'en a plus besoin, où elle va plus se tourner en fait sur ses propres réserves qu'elle aura accumulées au cours de son développement végétatif. C'est très intéressant parce qu'on voit à ce moment-là que le sol n'est vraiment pas juste de la terre
0: avec des petits insectes dedans. C'est un monde en permanence, en, en pleine évolution, notamment par rapport euh, aux plantes qui y poussent. Euh, et on a beaucoup parlé, euh, évoqué les microbes. Et vous m'avez parlé, quand on a préparé cette interview, de microbiote. Alors moi, microbiote, ça me fait tout de suite penser à l'intestin, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, notamment pour le microbiote intestinal. Mais là, vous me
2: parlez de microbiote dans les sols. C'est bien ça tout à fait. C'est un nouveau front de science en, en écologie microbienne euh, qui, qui a fait suite en fait, finalement, à la dynamique qui est, qui, qui est apparue avec le, le microbiote de l'intestin, notamment chez l'homme. Évidemment, quand on parle de microbiote, on a parlé des espèces, des mycorhizes, des rhizobias, donc sur des espèces particulières, hein, des entités particulières d'un point de vue de la diversité. Évidemment, quand on va s'intéresser aux microbiotes, et ben on va encore là ouvrir notre prisme, c'est-à-dire qu'on va plus s'intéresser à une ou deux espèces particulières qui ont des effets très importants en termes d'interaction avec la plante ou en termes de fonctionnement des sols. On va directement regarder l'ensemble des espèces de bactéries et de champignons qui sont présentes dans les sols et qui interagissent de manière très importante, et donc on va étendre finalement notre capacité à, à, à analyser, à observer, à caractériser cette diversité de micro-organismes présents dans les sols et en interaction avec la plante. Et ce qui est intéressant, c'est que... On en prenant ce prisme-là, eh on se rend compte que finalement, on a parlé des interactions positives avec la plante, avec ses symbioses. Mais dans les sols, on a aussi des micro-organismes qui ont plutôt des effets délétères pour la plante, qui sont plutôt des agents pathogènes, des parasites. Et donc, en prenant cette échelle des microbiotes, comme dans ce qui se passe au niveau du tube digestif, on, on se rend compte finalement que c'est ces équilibres entre toutes ces espèces microbiennes de bactéries et de champignons qui sont importantes pour assurer un bon fonctionnement et une bonne santé finalement des sols et par extension de notre écosystème. Donc, il y a vraiment ces équilibres entre les, les gentils et les méchants euh, qui s'opèrent. Et finalement, bah, le but des recherches, c'est de comprendre ces équilibres-là pour potentiellement les piloter, les orienter, en favorisant, comme dans le cas du microbiote, du tube digestif, finalement vers des interactions les plus positives pour l'hôte qui les héberge ou, ou avec laquelle ces micro-organismes vont interagir. Et donc, on pourrait intégrer le terme de dysbiose comme dans le cas du microbiote humain, où finalement, bah, quand on a des déséquilibres, finalement, l'hôte qui héberge ces micro-organismes, donc l'homme ou la plante, finalement, ne va pas être en si bonne santé que ça, et potentiellement peut engendrer des problèmes de pathologie, voire aller jusqu'à jusqu la mort. Donc, il y a peut-être des déséquilibres
0: dans certains sols qui sont un peu malades, on va dire, peut-être, en France. Euh, est-ce qu'on euh, sait, est-ce qu'il y a des zones, est-ce qu'il euh, y a des sols avec des microbiotes, au contraire, très préservés euh, Je ne sais pas si c'est votre domaine d'expertise, d'ailleurs. Alors, ce n'est je... pas
2: directement mon domaine d'expertise, mais j'ai travaillé par le passé, en fait, sur ces questions-là, avec des, des collègues, notamment euh, présents en, en Bourgogne, à l'UMR Agroécologie, euh, près de Dijon. Et effectivement, en fait, on, on se rend compte que... Euh, tous les sols ne sont pas égaux par rapport à cette diversité de micro-organismes qu'ils hébergent, et ils ne sont pas égaux pour différentes raisons. La première raison, c'est effectivement les contextes pédologiques climatiques qui font que bah, des sols ne sont pas forcément capables. Si on prend, par exemple, un sable de dune, on comprend bien qu'un sable, c'est relativement pur en termes de silice, il n'y a pas forcément beaucoup de matière organique, et donc ce sont des habitats relativement pauvres qui ne vont pas être capables d'héberger une grande diversité potentielle de micro-organismes. Et à l'inverse de ça, on va avoir des écosystèmes très diversifiés. Si on prend le cas des, de forêts primaires, par exemple, Alors, en France, on n'a plus tellement de forêts primaires puisque l'homme quand même intervient énormément sur son écosystème. Euh, mais si on part sur des forêts primaires euh, comme en Amazonie, par exemple, eh ben, on va se rendre compte que là, on a une très très grande diversité de végétaux. Et que finalement, en miroir, ce qui se passe en dessous, on a une très, très grande diversité d'organismes qui sont présents euh, dans, dans, dans ces sols-là. Et donc finalement, effectivement, tous les sols ne sont pas égaux. Et on sait, par exemple, que les pratiques agronomiques ou les actions anthropiques de l'homme euh, vont avoir des effets potentiellement euh, délétères ou négatifs sur cette diversité, un peu à l'instar de ce qui se passe sur d'autres composantes de notre écosystème, hein, qu'on connaît un peu mieux parce qu'on les voit, que ce soit les oiseaux, donc cette fameuse sixième extinction, cette perte de diversité euh, qu'on observe globalement à l'échelle de, de, de la Terre liée à nos activités, liée à du changement climatique, fait qu'effectivement les sols eux aussi sont impactés et qu'on a aussi des, des pertes euh, par endroit de diversité microbienne et donc des pertes de diversité vont engendrer des pertes de fonctions et donc on va dire limiter en fait les services que peuvent rendre ces micro-organismes pour, pour l'humanité.
0: Et on va parler hein, de ces services euh, écosystémiques, notamment dans la troisième partie. Vous avez d'ailleurs évoqué l'UMR Agroécologie de Dijon. Alors, j'en reparle rapidement, puisque cette euh, UMR a créé en 2008 la plateforme GénoSol, qui permet de recenser les ressources génétiques microbiennes issues de plusieurs centaines euh, d'échantillonnages sur le sol. Ça fait une espèce d'énorme carte. Euh, sur leur site, ils, ils avancent que un gramme de sol peut contenir un milliard de bactéries. Ça fait beaucoup de monde. On va continuer de, dézo de dézoomer pour parler, justement, des sols dans, dans une échelle un peu plus grande. Ces fameux échantillonnages la cartographie qu'on pourrait faire de ce qu'on a sous nos bottes. On en parle tout ça dans notre deuxième partie. En attendant, on écoute le morceau Rainy Day du groupe Balance. Je vous laisse planer tranquillement et on vous ramène sur Terre, les pieds bien dans le sol, juste après. La science, toutes les sciences, au Labo des savoirs. Au Labo des Savoirs et on retrouve nos deux invités, Christophe Mougelet et Blandine Lemercier, pour parler du sol dans toute sa diversité. D'ailleurs, juste avant cette pause musicale, on en parlait de la diversité des sols et des micro-organismes qu'ils hébergent. Blandine Lemercier, vous êtes ingénieure agropédologue à l'Institut Agro de Rennes-Angers, sur le site de Rennes. Et vous avez notamment travaillé sur les sols de Bretagne, mais aussi de France. Alors, on parlait de cette diversité des sols, comment on fait pour caractériser un sol Est-ce qu'on regarde sa profondeur, sa texture, sa couleur, sa composition C'est quoi les éléments qu'on garde avec nous
3: alors oui, tout d'abord, en fait, on peut repartir donc, de cette idée de, de diversité des, des sols qui est euh, très, très importante. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qui fait qu'à un endroit, on a un type de sol et à un autre endroit, un autre type de sol Alors, il y a plusieurs facteurs qui définissent euh, le type de sol qui va se développer. Donc, le tout premier, en fait, c'est le facteur climatique. C'est le grand facteur qui va structurer les types de sols à l'échelle mondiale. On sait tous bien qu'on ne trouve pas du tout les mêmes types de sols dans les milieux tropicaux que dans les milieux extrêmement froids euh, du, du nord de l'Europe, par exemple. Donc, ça, c'est le premier très grand facteur, le climat. Ensuite, on a la géologie, donc le, la, ce qu'on peut appeler aussi la roche-mer. Donc, c'est vraiment le, le matériau qui va être à l'origine des constituants minéraux du sol, donc qui va être très, très diversifié, très varié également. Ensuite, on a aussi le relief, qui va avoir une importance très, très forte. Et puis, l'activité biologique, qui, de par l'activité de tous les organismes du sol, les micros, les mésos, les, les macros, euh, vont contribuer à la formation des sols. Et puis, sans oublier, bien sûr, l'homme, qui, par son action, va aussi à contribuer euh, à faire que les sols vont se différencier dans les paysages. Donc voilà, la première chose, en fait, c'est que effectivement, de par tous ces critères, on a des types de sols qui vont être très, très différents euh, selon l'endroit, finalement, où on va se trouver. Et donc, tout le travail des pédologues cartographes, donc qui s'intéressent à, à la morphologie des sols, va être d'essayer d'identifier de, en chaque endroit du territoire quel Type de sol on a, donc essayer de le reconnaître. Et pour ça, donc pour en, en venir euh, donc à la question sur quelles sont les, les caractéristiques qui nous permettent de différencier les sols les uns des autres, et eh bien finalement, les sols, c'est un peu comme les humains, il peut y en avoir euh, des grands, donc euh, pour nous ça va être des sols très épais, ou alors des petits, des sols euh, très très minces, hein, où on va avoir euh, finalement très peu de terre et puis tomber très vite sur le matériau, la roche géologique, euh, le matériau géologique dur. On va avoir des sols qui vont être très gras, on peut dire, donc qui vont être très riches en éléments nutritifs dont parlait Christophe avant. D'autres, au contraire, qui vont être très migrichons, hein, dont notamment les sols sableux sur silice qui vont être, qui vont être très pauvres. Voilà, on va avoir certains qui vont être très chevelus parce qu'ils vont avoir une végétation abondante qui va se développer à leur surface. D'autres, au contraire, pratiquement chauves. Voilà, donc, on a vraiment un ensemble de, de types de sols très, très diversifiés et donc, nous, les pédologues, quand on va sur le terrain, eh ben, ce qu'on cherche à caractériser en premier lieu, donc, ça va être leur euh, épaisseur, mais aussi leur constituants, à hein, savoir, est-ce qu'ils sont plutôt des sols sableux Est-ce qu'ils sont plutôt des sols limoneux Est-ce qu'ils sont plutôt argileux hein, Ça, ça dépend de la taille des particules minérales. Et en fonction de cette taille-là, eh ben, l'eau le, va circuler complètement différemment dans le sol, les micro-organismes et les organismes plus gros, plus importants, de taille plus importante vont être également en abondance et en communautés complètement différentes. Et donc, il y a également aussi cette matière organique qu'on va chercher à caractériser. Ça, c'est des éléments qu'on peut voir, qu'on peut décrire à L'œil nu, et puis après il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais qui va être très important, qui va être l'ambiance chimique du sol. Est-ce que le pH est acide, est-ce qu'il est basique, est-ce que le sol est riche en éléments nutritifs ou pas? Et pour ça, on va avoir besoin de faire appel en fait à des, à des analyses euh, physico, chimiques, externes, pour bien caractériser les types de sols.
0: Donc ça nous fait effectivement des sols qui ont l'air d'être multiformes, très très variés. À quel point ils peuvent, ils peuvent varier en termes géographiques Est-ce que par exemple on a un grand type de sol en Bretagne, un grand type de sol en Vendée, que c'est assez facile J'imagine que ça ne suit pas hein, le, le, la délimitation des départements. Ou est-ce qu'au contraire ça peut varier de manière très très fine, euh, vraiment à l'échelle du, du mètre Enfin, j'arrive pas vraiment à me rendre compte. Alors effectivement, cette notion d'échelle, elle est très importante parce qu'à l'échelle globale,
3: à l'échelle du monde, on peut dire que bah, les sols en Bretagne, c'est plutôt euh, des sols qui vont être plus épais, plutôt limoneux, plutôt acides, ce qui est vrai. Mais après, là, plus on zoom, zoome, en fait, plus on se rapproche et plus on se rend compte que les sols peuvent varier hyper rapidement à l'échelle d'un paysage, à l'échelle même d'une parcelle agricole. Euh, on peut avoir euh, sur le haut de la parcelle un sol qui va être plutôt épais, sur le versant un sol qui va être lui moins épais, et puis dans le bas de la parcelle un sol qui va être typique euh, de, de zone humide en fait, hein, de, de sol caractérisé euh, caractéristique d'un engorgement en eau qui peut se prolonger. Donc à l'échelle de quelques mètres finalement, quelques dizaines de mètres, on peut avoir des types de sols très différents. Alors en France. Du coup, on, les scientifiques aiment bien donner des noms et catégoriser les, les choses, et y compris les sols. En France, il y a plusieurs centaines de types de sols qui ont été décrits. Euh, et il y a d'ailleurs sur euh, sur le géoportail de, de l'IGN euh, une carte des sols qui montre le, une représentation de ces de ces sols en France. Et donc, pour essayer de simplifier un petit peu les choses ou de, de, de vulgariser, en fait, on a regroupé ces centaines de types de sols en 33 grands types de sols qui correspondent à des grands processus de formation des sols. Voilà, donc ça, c'est accessible, c'est consultable librement pour avoir déjà une idée du panorama... Euh, des, des grands types de sols qu'on peut trouver en France.
0: Alors, des cartes, vous d'ailleurs, vous, vous en faites. Euh, j'imagine que caractériser les sols vous aide à récupérer plein de données et après à les réinjecter dans des cartes. Comment on fait Alors, avant de parler des cartes, peut-être pour récupérer ces données. Tout à l'heure, vous avez parlé d'aller peut-être sur le terrain. Euh, donc, j'imagine que vous n'arrivez pas avec votre seau et votre pelle, que vous avez des outils particuliers. Comment ça se passe
3: Alors, exactement. En fait, c'est effectivement notre euh, notre le cœur de notre métier, d'aller observer sur le terrain les sols dans leur contexte. Donc, quand on arrive sur un territoire dont on souhaite cartographier les sols, on utilise un instrument qui s'appelle une tarière, qui ressemble à un grand tire-bouchon, qui nous permet d'extraire des carottes du sol qu'on met bout à bout et qui nous permettent finalement de reconstituer le sol qu'on a sous nos pieds le sol en place. Donc ça, c'est un outil euh, très rustique et très pratique parce qu'il passe partout, il n'y a, a pas besoin d'énergie euh, à part l'énergie humaine pour l'utiliser. Mais bien sûr, on utilise bien d'autres outils euh, plus sophistiqués, comme des outils de, de spectrométrie, par exemple, qui mesurent la réflectance des sols, mais aussi bien d'autres capteurs. Euh, donc, ces, ces observations restent le, le matériau de base à partir duquel on, on travaille pour euh, ensuite euh, élaborer des cartes, donc à partir de ces observations ponctuelles. Notre travail de, de cartographe, en fait, c'est à partir de, de ces observations en un endroit donné, de prédire ou d'estimer comment vont varier les, les sols et quel type de sol on va retrouver à quel endroit du paysage. Donc, on... On peut faire euh, cette approche complètement euh, euh, manuellement, intellectuellement. Mais de plus en plus, on utilise aussi des, des outils du domaine de l'intelligence artificielle pour nous aider à apprendre, finalement, sur des situations que l'on a observées, des situations connues, pour extrapoler ces observations à l'ensemble du territoire. Donc, comme ça, aujourd'hui, maintenant, on a des cartes qui, euh, qui couvrent euh, l'ensemble du globe. On a une connaissance euh, des sols prédits pour l'ensemble des territoires du globe.
0: Tout à l'heure, vous avez évoqué, en parlant des différents types de sols, euh, donc leur granulométrie, leur composition, et vous avez parlé également d'eau. Alors, moi, ça me fait repenser forcément à cet été qu'on a vécu, été 2022, avec beaucoup de sécheresse. J'imagine que ces cartes euh, des différents sols permettent aussi, en parallèle, de, de savoir un peu plus comment gérer l'eau. Il y a un rapport Oui, il y a un rapport, parce qu'en fait, le,
3: le sol a un rôle très très important dans la gestion euh, à la fois de, de la qualité de l'eau, parce que c'est quand, quand l'eau qui arrive sur le sol traverse le sol, c'est dans le sol qu'elle acquiert sa qualité, mais aussi euh, dans la gestion de la quantité d'eau, hein, parce que le sol joue vraiment le rôle d'éponge. Il faut savoir que sur la quantité de pluie qui tombe à la surface de la terre, à la surface du sol, on va dire, il y en a 65% donc, de cette pluviométrie qui va traverser le sol qui va s'infiltrer dans le sol. Le reste de l'eau va tomber directement dans les rivières et ne pas, ne pas passer par le sol. Donc, le sol a vraiment ce rôle par toute sa porosité, hein, c'est-à-dire les espaces vides qu'il y a dans le sol, qui représentent à peu près la moitié du volume de, du sol, de stockage de cette eau pour pouvoir euh, eh bien, la, tamponner les, les afflux d'eau dans les rivières. Donc, à la fois pour retenir l'eau dans le sol, pour éviter que trop d'eau arrive d'un coup dans les rivières et, et créer des inondations, mais aussi pour restituer cette eau aux cultures, à la végétation de, de manière générale, euh, au moment où la végétation a besoin d'eau. De, Donc, voilà, le, rôle vraiment, le sol a vraiment ce rôle de, de tampon euh, hyper important dans la gestion de la quantité d'eau, mais aussi de, de la qualité, effectivement, avec tous les usages autour de l'eau qui se, qui se multiplient et les, les, pré, les pressions de plus en plus fortes autour de cette ressource, le sol là, va retrouver euh, un peu des lettres de noblesse, enfin, un, un intérêt en tout cas pour, pour ces cartes en termes de gestion des territoires et, et des ressources.
0: On va en parler hein, de, de ces enjeux, de cette connaissance du sol en, en troisième partie. Euh, tout à l'heure, vous avez parlé aussi de sol acide et de sol euh, basique euh, en termes d'ambiance chimique. C'est le mot que vous avez, vous avez dit. Euh, que, quelle, quelle différence euh, un sol, j'imagine, plus pauvre ou acide euh, va, euh, va permettre des cultures différentes Est-ce que ça influence euh, donc les cultures et donc euh, aussi les hommes qui vivent sur ces sols les sols influencent de manière générale les, les sociétés, euh, les développements
3: à la fois économiques, mais même, on pourrait dire, culturels. Hein. Beaucoup de, de, de spécialités qui ont fait la renommée de certaines régions, on peut citer le, le Sarrazin euh, en Bretagne, euh, ben, finalement, sont liées à la typicité des sols et, et, à la, et finalement aux contraintes de ces sols-là qui ont fait que, ben, typiquement en Bretagne, les sols étaient tellement acides, effectivement, avant les amendements chimiques dont Christophe euh, a parlé, euh, était tellement acide qu'on ne pouvait pas cultiver grand-chose et que finalement la, la culture principale était la culture de sarrasin, qui est une plante très peu, très peu exigeante. Et ça a marqué euh, ça, à la fois euh, culturellement et au niveau des paysages également, toute une région comme, euh, comme la Bretagne. Vous avez parlé de typicité des sols, ça veut dire quoi eh bien, en fait, effectivement, les sols peuvent être typiques d'une région. Je vous ai dit qu'il y a différents facteurs de formation des sols qui se combinent entre eux, le climat, la géologie, le relief, l'activité biologique, les, act les actions humaines. Et tout ça, finalement, fait qu'il y a certains sols qui vont être très euh, inféodés, très typiques de certaines régions, parce que les facteurs de formation des sols ne se retrouvent qu'à cet endroit-là. Alors, si je peux citer un exemple, peut-être encore breton, encore une fois. Euh, si vous êtes allé vous promener sur, le, le, sur la côte nord de la Bretagne, euh, vous vous êtes sans doute rendu compte qu'il y a des zones vraiment très délimitées de culture légumière. Euh, donc, ces légumes-là, eh on peut les cultiver à cet endroit et pas à d'autres. Pourquoi eh bien, Du fait, justement, qu'à cet endroit, les sols sont très limoneux, assez peu acides, et qu'en plus se combine à ces sols un climat lié à la proximité de la mer qui est très particulier, qui fait qu'il gèle, il gèle très peu dans ces régions-là. Donc ça crée vraiment une typicité et qu'on peut raccrocher à la notion de, de terroir, euh, qu'il soit viticole ou, euh, ou pour d'autres cultures, comme le, le coco de Paimpol par exemple, et ça c'est vraiment lié euh, au sol.
0: On a parlé à l'instant de, de culture. Euh, le sol nous nourrit. C'est grâce à lui qu'on qu fait pousser nos plantes, nos légumes, nos fruits. Euh, C'est donc des services qu'il nous rend. En préparant l'émission, vous m'avez tous les deux parlé de services écosystémiques. Alors, on va en parler en troisième partie. Mais juste avant, j'aurais voulu une définition. C'est quoi un service écosystémique
3: alors on, peut parler, on parle de services écosystémiques. Bon, c'est une notion qui est assez récente, hein, qui date du début des, des années 2000, il me semble. En tout cas, qui a été généralisée à cette, à cette période-là. Donc en fait, ce sont euh, les services écosystémiques ce sont l'ensemble des bienfaits que l'humanité, dans son ensemble, peut tirer du fonctionnement des écosystèmes. Euh, par exemple, le fait que le sol ait des capacités de dépuration de l'eau. Le service rendu, c'est euh, une eau de meilleure qualité pour euh, pour l'humanité. Voilà. Donc c'est tourné euh, vers le vers le bien-être humain. Euh, et donc ce sont les services rendus par les écosystèmes à l'humanité.
0: Eh oh, bien, on va détailler toute cette question dans la troisième partie. Mais pour l'instant, on écoute Bia Bia de Lirals pour danser un peu avant de revenir discuter avec nos invités de l'état des sols et du futur. Au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Vous êtes bien au Labo des Savoirs et on retrouve nos deux invités, Christophe Mogel et Blandine Lemercier, pour parler du sol dans toute sa diversité. Alors, juste avant la pause, on a évoqué les services écosystémiques, les services que les écosystèmes rendent à l'homme. On a entendu Blandine le merci à ce propos, mais pas encore Christophe Mougel. Christophe Mougel, est-ce que vous, vous avez aussi une définition à vous de ces services
2: écosystémiques et comment on, on arrive à ce concept-là Effectivement, on peut, on peut compléter ce qu'a qu défini Blandine euh, en, en, en partant finalement de cette histoire de biodiversité euh, qui est présente notamment sur les sols ou à la surface des sols. Et en fait, ça, il faut vraiment voir comme un capital naturel euh, qu'on qu a, qu a hérité et qu'on va léguer à nos enfants. Et en fait, ce capital biodiversité, il va accomplir de par ces interactions, de par les espèces qui sont présentes, un certain nombre de fonctions qu'on va définir comme des fonctions support. Et ces fonctions elles vont directement contribuer, euh, de manière directe ou indirecte, aux besoins humains. Donc ces services écosystémiques, c'est vraiment une traduction un peu anthropique, finalement, de ce que la nature est capable de, de, de rendre à nos sociétés humaines. Et donc ces fonctions-là, euh, elles vont établir des conditions euh, qui vont permettre effectivement d'assurer des fonctions en termes d'approvisionnement, de matières premières, de nourriture. Des fonctions de, de régulation, comme l'a dit Bandi, on a parlé de l'eau, mais on pourrait aussi parler des régulations ou des interactions entre des micro-organismes qui vont assurer finalement des écosystèmes relativement en bonne santé. Et puis des fonctions culturelles qu'il ne faut pas négliger par rapport à toute la notion autour des, des paysages. Et donc toutes ces fonctions, eh bien, elles vont contribuer de manière directe aux besoins humains, elles vont nous apporter de la nourriture, des matières premières, de l'eau potable, de l'énergie. Elles vont directement jouer sur le climat et donc conditionner finalement notre écosystème terrestre. Euh, elles vont euh, permettre de purifier l'eau, de pouvoir contrôler des maladies, que ce soit des maladies humaines, si on est dans un concept One Health par exemple, puisqu'on sait maintenant que ces maladies humaines, on l'a vu avec le Covid, hein, euh, il y a une relation directe entre les, les écosystèmes naturels et finalement nos sociétés humaines, et puis bah, sur un aspect plus d'esthétisme ou de spiritualité par rapport à, bah, voilà, quand on va faire une séance de yoga dans un, un paysage apaisant, et ben, ça va directement contribuer à notre bien-être et à notre sécurité. Donc là, on a une définition euh, extrêmement
0: globale hein, de tout ce qui peut être un service écosystémique. Blondine Lemercier, je crois que vous voulez ajouter quelque chose.
3: Oui, euh, au sujet de, de la fourniture d'alimentation, euh, parce que finalement, bah, c'est euh, quelque chose qui semble le plus évident possible, c'est sur le sol qu'on fait pousser les cultures dont on va se nourrir, mais je voulais peut-être relativiser un petit peu les choses ou faire prendre conscience que la planète finalement elle est toute petite pour, que, pour voilà, faire passer le fait qu'actuellement il y a 11% des terres qui sont émergées, donc des terres euh, émergées du globe, qui sont cultivées, donc seulement 11% j'ai envie de dire. Et donc, si on veut ramener ça euh, à la surface disponible par euh, habitant de cette planète, actuellement, c'est moins de un quart d'hectare, donc une bande de 25 mètres sur euh, 100 mètres de long, qui est disponible par, euh, par humain. Donc, euh, voilà, nous, en France, on a la chance, et, et puis dans nos régions de, le, du Grand Ouest, on a la chance d'être dans une région où les sols sont particulièrement fertiles et, euh, et on a assez peu de contraintes de relief, etc. Mais à l'échelle globale, euh, le sol est bien un capital et une ressource assez rare et on doit lui faire faire beaucoup de choses. Donc, on a parlé d'alimentation, de qualité de l'eau, etc. Donc, voilà, il n'y a, a que le sol qui peut remplir ses fonctions euh, dont Christophe a parlé.
0: Et alors justement, on est de plus en plus d'humains, donc j'imagine que la, la proportion de sol disponible pour chaque humain va en plus réduire dans les années à venir et la proportion de sol de bonne qualité. L'état de nos sols actuellement, il est comment
2: Moi, Je veux bien commencer par rapport à, à l'aspect en fait, diversité qu'il héberge. Donc effectivement, on, on se rend compte que dans un certain nombre de situations, ces sols sont un petit peu dégradés par rapport au potentiel euh, qu'ils assuraient jusqu'à maintenant. Euh, la bonne nouvelle c'est que finalement il n'est pas trop tard pour euh, potentiellement euh, réorienter les choses ou en tout cas euh, repenser la manière dont on va utiliser mobiliser ces sols d'un point de vue de ces services qui vont rendre à nos sociétés humaines et, et donc euh, en tant qu'écologue et en tant que naturaliste j'aurais envie de dire que finalement cette diversité euh, il y en a encore de la diversité dans nos sols et, et il faut juste effectivement continuer à à bien la comprendre, à bien l'analyser, la caractériser pour pouvoir euh, effectivement le, la préserver au mieux et, et l'optimiser en termes de fonctionnement par rapport à ces services qu'elle est capable de rendre à nos sociétés.
0: Blandine, est-ce que d'un point de vue plus global, euh, on a une vision euh, peut-être euh, pessimiste ou vous, avez, vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste sur l'état le, Alors... le... <rire> de Alors nos je...
3: sols alors, avant, je voudrais juste compléter un petit peu la réponse de, de Christophe, donc qui a, a évoqué la, la perte, enfin, en tout cas, l'évolution de la biodiversité dans les sols. Mais il y a aussi d'autres menaces, en fait, qui pèsent sur les sols, des menaces plus physiques. Alors, celle qu qui est peut-être la plus visible, la plus connue, c'est l'érosion. L'érosion des sols, donc que ce soit par l'eau, mais aussi dans d'autres pays du monde, par le vent ou même par le travail du sol, est la menace en fait principale qui pèse sur les sols.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'érosion, très concrètement
3: Oui, alors l'érosion, c'est le fait que des particules de terre se détachent du sol et soient transportées ailleurs, souvent plus bas dans le paysage. Donc, concrètement, dans, dans nos régions, bah, quand on, qu il y a des événements pluvieux très, très intenses et qu'on voit des coulées de boue, euh, des cours d'eau qui, euh, qui sont très turbides, qui sont très euh, marrons, en fait, chargés de, de particules de terre, toute cette terre, elle vient de plus haut dans le paysage, de l'amont, de parcelles agricoles. Donc, euh, voilà, ça, c'est une manifestation qu'on qu observe dans nos, sous nos latitudes, mais euh, je pense que on peut tout savoir en tête des paysages d'Australie ou des États-Unis, des paysages très marqués par l'érosion. Et une fois que ce sol est parti, euh, des parcelles agricoles, c'est assez dur de le récupérer. Et en tout cas, la formation des sols est un processus beaucoup plus lent. Il faut à peu près euh, euh, 1000 ans pour faire un centimètre de sol est beaucoup plus lent que, que le processus d'érosion. D'où l'importance d'essayer au niveau mondial, hein, encore une fois, de, de, de préserver au mieux les sols de l'érosion.
0: Donc l'érosion comme une
2: menace, Christophe, je crois que vous voulez ajouter quelque chose je voulais juste rebondir sur cette histoire effectivement de particules fines qui sont perdues par l'érosion, parce que c'est aussi dans ces particules fines finalement que la vie biologique, notamment pour ces micro-organismes, est la plus importante et la plus intense. C'est vraiment des, des micro-habitats pour ces micro-organismes. Donc effectivement quand on, on, on perd le sol, on perd euh, du capital, mais on perd aussi cette biodiversité. Donc il y a vraiment une relation euh, relativement intime hein, entre ces entre ces deux paramètres. Alors, on a évoqué beaucoup de choses. On a parlé euh, de l'eau, de l'érosion.
0: On a parlé aussi un peu en première partie et ça, ça revient un peu dans le sujet du, du carbone. Euh, tout ça, ce sont énormément de choses liées à nos sols. Euh, le futur que l'on voit pour l'instant, on peut se permettre d'être un peu pessimiste de temps en temps parce que, effectivement, cet été en est la preuve. Il y a eu énormément de sécheresse. Euh, il y a des sols qui sont dégradés. Je crois que j'ai vu le chiffre de un tiers des sols qui sont dégradés. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir euh, pour euh, protéger ces sols qui sont si importants euh, pour notre survie
3: Alors j'ai envie de dire, là, la première chose à faire, c'est de les connaître, euh, parce que quand quelque chose devient euh, quand, euh, plus proche de nous, mieux connu, quand on a une relation un peu plus euh, intime avec euh, l'objet, on a plus envie de le protéger. Donc le fait de, de, de connaître les sols et de faire connaître aussi leur importance, tel qu'on le fait aujourd'hui, euh, C'est la première chose à faire. Donc, il y a également une menace autre qu'on n'a pas, qu pas encore évoquée, mais qui est également très, très importante. C'est l'imperméabilisation des terres, hein, l'artificialisation, ou le fait, de, il y a plusieurs termes, mais le fait d'urbaniser euh, les sols. Euh, voilà, en Chine, tous les, il y a des créations de villes nouvelles sur des sols souvent très fertiles. Alors, je parle de la Chine, mais ça se passe également à l'échelle de nos petites communes qui étendent sans cesse leur, leur zone artificialisée. Et ben, tout ça, en fait, ce sont des sols qui n'ont plus que la fonction de support des activités humaines et toutes les autres fonctions dont on a parlé, ils perdent ces, ces fonctions-là. Donc, cette perte euh, sèche de, de surface de sol euh, est quelque chose aussi de, de très, très important. Donc, à l'avenir, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de plus en plus, à se, on en prend conscience, mais de continuer à limiter cette, cette imperméabilisation, cette artificialisation des sols. Euh, et donc, il y a également pour cela des initiatives à différentes échelles, depuis l'échelle mondiale avec, euh, avec euh, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, mais aussi à l'échelle européenne. En ce moment, enfin, très récemment, l'Europe a, a adopté une stratégie européenne, euh, une stratégie thématique pour la protection des sols, avec l'objectif, en 2023, donc c'est demain, de proposer un texte législatif, une directive cadre, pour protéger les sols et essayer, à l'échelle européenne, d'amener euh, à l'horizon 2050 euh, d'améliorer la santé des sols. On peut parler de santé des sols. Donc voilà, et ces, et ces initiatives globales, européennes sont déclinées nationalement et puis localement aussi, il y a, il y a beaucoup d'initiatives visant à, à préserver les sols que ce soit par des pratiques agricoles ou euh, des meilleures gestions des territoires, des gestions plus sobres.
0: Donc il y a une prise de conscience de l'importance de
2: la préservation des sols. Christophe euh, Mougel, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, je voulais juste compléter effectivement d'un point de vue euh, agricole qu'on que je connais un petit peu mieux de, de par mon, ma position à Inrae, on, on a effectivement une meilleure prise en compte de ces sols parce qu'on les connaît mieux, comme a dit Blandine, et donc c'est très important effectivement de continuer à intensifier nos, nos recherches pour mieux connaître ces sols d'un point de vue physico-chimique, mais aussi d'un point de vue de la diversité qu'ils sont capables d'héberger. Et effectivement, on, on se rend compte qu'on a des, des initiatives où en tout cas la recherche commence à produire des certains éléments euh, où certaines pratiques agricoles vont être plus encouragés ou en tout cas vont être mieux perçus parce que bah, typiquement le problème d'érosion si on fait on limite le travail du sol euh, par, par rapport à de l'agriculture dite de conservation donc on, on laboure plus nos sols par exemple bah, on se rend compte que c'est un petit peu meilleur pour la diversité euh, qui, qui, vont être, qui va être hébergée on a un certain nombre de pratiques agronomiques ou de pratiques agricoles dont on commence à mieux comprendre leur effet ou leur impact euh, sur la structure du sol et sur la diversité biologique de ces sols et donc c'est quelque chose qui est très important de continuer à intensifier, parce que c'est de là où on va imaginer, alors on pourrait parler d'agroécologie par exemple, mais c'est de là où effectivement on va imaginer les, les pratiques agronomiques de demain qui vont être de plus en plus respectueuses euh, des sols euh, en un point de vue de leur structure, mais aussi d'un point de vue de leur biodiversité. Et après, bien sûr, pour être optimiste, il faudrait que ce qu'on va être capable de faire à l'échelle d'un pays soit relativement mondialisé. Alors on a parlé de la FAO, effectivement, des préconisations euh, qui doivent être acceptées par nos, nos décideurs, par nos hommes politiques, avec un engagement fort en fait, pour préserver en fait, ce capital. Ça fait déjà plein d'idées
0: pour aller vers le mieux. Euh, essayer de limiter l'artificialisation des sols, changer les pratiques agricoles, agroécologie, plein de, de nouveaux termes qui donnent espoir et surtout, et vous l'avez dit tous les deux, mieux connaître le sol. Et J'espère que cette émission vous aura aidé à en savoir plus. déjà la fin de cette émission. Merci à nos deux invités, Blandine Lemercier et Christophe Mogel pour nous avoir éclairés sur cette pellicule du monde si passionnante. En complément, je vous invite à écouter ou réécouter l'émission « Redonner vie à nos sols » que nous avons enregistrée en décembre 2019 au Labo des Savoirs ou écouter celle-ci en boucle, pourquoi pas. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos, actua -toutes nos actualités. On se dit à la semaine prochaine prochaine pour une nouvelle émission.